0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje eu tenho aqui de entrevistado o Dr. Mikael, que me deu aula na pós-graduação de plantas medicinais, fitoterapia da USP, falando sobre apiterapia e também sobre cannabis. O Mikael ele é nutrólogo, especialista em apiterapia, medicina antroposófica, Fez algumas formações na Alemanha, ele vai contar um pouquinho para vocês. E a sua história de abelha começou desde pequeno, ele vai também contar um pouquinho da história dele. Eu vou deixar na descrição do episódio o Instagram dele, que é Dr. Mikael Marques, onde ele mostra bastante da vida das abelhas, com um conteúdo leve e divertido que vocês vão adorar. Eu vou deixar na descrição. Mais uma vez, obrigada, Mikael, por ter vindo, por ter aceitado participar desse episódio. E é um tema que eu fiquei fascinada na pós, quando você falou sobre o tema, e tem muito a ver com a microbiota, né? A gente vai fazer uns links legais também Sim. sobre os produtos das abelhas e a microbiota. Mas fala um pouquinho de você.
1: Então, prazer estar aqui com você também. Eu sou médico, né? Formado aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais e realmente fiz a pós-graduação de nutrologia né, e me aprofundei muito nas práticas naturais né uma delas foi a apiterapia. né eu acompanhei um apoterapeuta prático aqui da minha cidade o Tim, das abelhas né e depois eu até descobri que ele tem algum grau de parentesco comigo que é, eu para você ter ideia né, com sete anos eu ia lá né assistia minha tia levar picada de abelha com esse senhor aí tem uma longa história né eu conheci o primeiro apicultor no concerto e ele me levou de novo para esse senhor foi um tema que realmente me fascinou e me aprofundei bastante, né? Eu fui para a Alemanha, né? a princípio para aprender né? e depois eu fui para dar aula também sobre as meninas, eu chamo as abelhas de meninas. E fiz curso de fitoterapia, medicina antroposófica né? também no Brasil e na Alemanha né? e hoje a minha busca realmente é oferecer ao ser humano tratamentos fisiológicos o mais natural possível.
0: E que interessante, né, esse contato com as abelhas desde pequeno, imagina, inusitado, Sim. essa sua tia fez um tratamento com picada de abelha, é isso?
1: Com picada e me levava, assim, desde criança eu gosto de animal, hum. né, eu ia para casa de uma outra tia para ficar no quintal buscando tatu-bola, formiga e recolhendo num potinho, para no final do dia soltar tudo. É da minha natureza, gostar de natureza, de animal.
0: Vamos esclarecer para quem não tem contato né, com esse tipo de terapia, o que é exatamente a apiterapia?
1: Ótimo. Então, a apiterapia corresponde ao, pode-se falar, tratamento, né, ou ao, ao uso para fins da saúde humana dos produtos das abelhas. Tanto das abelhas com ferrão, que é a abelha que o brasileiro mais conhece, que é uma abelha importada. Como das abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas nativas, né, os meliponídeos. E aqui a gente fala de vários produtos, né? Os mais conhecidos são mel, pólen, própolis, gelé real. Mas existe também, como você comentou, a aptoxina, né, que corresponde à picada da abelha. O ar da colmeia pode ser utilizado, as vibrações, inclusive. Tem um documentário da BBC mostrando na Eslovênia, o que eu até tive lá, eu deu uma aula lá também, mostrando terapia com a vibração das abelhas, é. com o som e a vibração. Né? eles colocam uma maca em cima das colmeias das abelhas. E aquela vibração, né, o cheiro também, né, ele vai ser sentido, né, e o som, eles são terapêuticos.
0: Interessante. E tem diferença da abelha com ferrão e sem ferrão nos produtos delas, eles são diferentes?
1: Totalmente. São muitas diferenças Então, por exemplo O mel da apis Que é da abelha com ferrão Ele é o mel normalmente é, Com menor umidade Normalmente é o mel mais doce Com algumas exceções né? E o mel das abelhas Sem ferrão De maneira geral São muito fluidos Para quem não conhece Esses meles Ou meias Acha que é falsificado Que colocaram água dentro Porque ele é bem fluido
0: É, ele é bem fluido Uma vez eu fui para a Amazônia Eles me deram um melzinho Ele parece quase uma aguinha assim, Mas o sabor é tão gostoso da é, da é e são mais cíclicos, né?
1: E a variedade é incrível, né? Eu já provei alguns meles da Amazônia, né? Eu preciso te enviar alguns meles para você provar, né? E comparar nessas né, diferenças. Agora, você imagina a diversidade de meles que a gente tem aqui no Brasil, né? São cerca de 250 espécies de abelhas sem ferrão, cada uma coletando é, açúcares de vegetações diversas.
0: Então, quando a gente fala de produtos, né, de abelha, então tem o mel, própolis. É, que a gente vai falar bastante sobre eles, mas é o tipo de abelha e o tipo de planta que ela está coletando lá. Como que é esse processo? Explica
1: um pouquinho. Sim, os açúcares, né? Então, assim, a gente pode falar de... São dois mundos, né? O mundo das abelhas com ferrão e da sem ferrão. No mundo das abelhas com ferrão, existem basicamente duas variações. Na verdade, uma variação, né? Que é a vegetação onde ela está. Então, o sabor, as propriedades do mel vai variar de acordo com a vegetação. Quando a gente fala das abelhas sem ferrão, a gente já tem aqui três variações. A primeira, a espécie de abelha. Cada espécie de abelha vai ter uma manufatura, vai ter um gosto, um sabor, um aroma que é impactado, claro, que por todo o bioma dela. Vai impactar também a própolis que ela coloca nessa cera. Olha que interessante. Vamos voltar para a abelha com ferrão. A abelha com ferrão, ela faz o favo hexagonal, que muitos têm em sua mente, né? como que é esse favo, ali ela coloca os açúcares para fazer o mel. Já abelha sem ferrão, ela não faz fava, ela faz pote. E esse pote não é feito só de cera de abelha, ele é feito de cera mais própolis, que entrega a esse mel algumas propriedades e sabores também.
0: Esse mel que eu ganhei, ele tem um gostinho leve de própolis, assim, ele lembra... Sim, olha só, um você, só, você já própolis. tem um
1: refinamento é. de... <risos> para provar esse produto.
0: Que legal. E assim, quando a gente é. compra um mel, um leigo não sabe se é de abelha com ferrão ou sem, isso não vem descrito
1: normalmente eu não vejo realmente isso descrito, não. É uma informação importante, né? mas assim, quem entende vai ver. Essa questão que você levantou ela é muito importante, porque pelo rótulo a gente não consegue falar de qualidade do produto. Né? Eu falo que assim, falar de apterapia até um parênteses importante, prática que está incluída dentro das PNPICs né, do Ministério da Saúde, falar de apterapia antes de tudo a gente tem que falar também de qualidade. Né? Lembrando que o mel é um dos produtos mais falsificados do mercado no mundo né? E a gente já tem notícia de própolis falsificada Ou própolis de péssima qualidade Recentemente, eu até postei lá no meu Instagram Uma amiga minha da Alemanha comprou uma própolis orgânica né? Lá na Alemanha, muito cara Se não me engano, foi 60 ou 70 euros, imagina, vezes 6, né? E ela pingava esse extrato na água e misturava E aquilo virava uma nata e nem tingia a água hum. Então, assim, pura cera, Cera. Então, um produto de péssima qualidade, mas um rótulo lindo e com selo de orgânico.
0: E é difícil para um consumidor leigo saber, né? A gente tem algumas é dicas, assim, como avaliar um produto, a qualidade do produto?
1: Tem muitas dicas, né? Naquela aula que eu realizei na USP, né? Grande parte da aula foi para falar de qualidade, como escolher um produto, uhum. né? E para você escolher o produto, como eu falei, você não vai conseguir ficar, se deter apenas ao rótulo, você vai ter que ir à fonte. Né? Então você vai ter que olhar no olho do produtor, conversar com ele, se puder ir lá ver onde as abelhas estão, ou com a empresa. É Onde que está essa colmeia? uma pergunta tão simples, né? Onde que está essa colmeia? Que água que essa abelha consome? Essa vegetação em volta, ela é nativa ou ela é uma monocultura? Se é monocultura, é regada com agrotóxico, pesticida?
0: É, né? por exemplo, o mel de laranjeira às vezes tem um monte de agrotóxico e a gente acaba consumindo isso, né?
1: É. é um mel delicioso, com um teorzinho maior de vitamina C, mas como que é a nossa plantação de laranja de maneira geral? É isso daí?
0: Vamos falar um pouco, para quem não está acostumado, a característica, por exemplo, a composição de um própolis e do mel, assim, a diferença deles. Então o própolis, ele acaba tendo açúcar também, né? Tem um pouquinho? Ou não, nem tem? Como que é?
1: Quase nada, é própolis, é mais, são mais resinas, né? Resinas de cera. Produto com açúcar, o que a gente mais tem no, realmente na colmeia é o mel, né? É que o mel. É, o, é o principal alimento das abelhas operárias.
0: E o própolis tem um pouquinho de pólen também na composição dele? Sim,
1: tem um pouquinho de pólen.
0: E o pólen, ele é a parte proteica, sim, que a abelha produz, não é?
1: Sim, é a proteína das abelhas. Para o leigo, às vezes eu falo, olha, o leigo da, da academia, né? Eu falo, olha, esse aqui é o whey protein das abelhas. É o
0: whey-proteína tá?
1: Muito legal. É a fonte proteica deles.
0: Sabe que, puxando aqui para a microbiota, tem muito trabalho sobre própolis e microbiota, e hoje em dia, os polifenóis, em geral, não só do própolis, eles são considerados pré-bióticos. Então, mudou um pouco a classificação. Antigamente, a gente falava que pré-biótico era só fibra. E hoje, os polifenóis são considerados pré-bióticos. Né? Então, tem muito trabalho do própolis em modulação da microbiota intestinal, de melhora de perfil de bactérias, diminuição de bactérias que fazem mais inflamação. Até outro dia eu vi um artigo legal sobre o própolis melhorando a formação de metano que a gente tem aquela condição de supercrescimento bacteriano que produz muito metano. São bactérias que estão alocadas num lugar é, errado ali, né entre aspas, uhum, e uhum. crescem muito e começam a produzir metano. E está muito associado ao intestino preso, daqueles que você não consegue resolver... Nem com, com nenhuma estratégia e muita produção de gases, desconforto. E nesse trabalho dava o própolis e ele sequestrava esse metano e melhorava os sintomas. Então é muito interessante usar o própolis para modulação da microbiota intestinal. Acho que está sempre ali na minha lista de prescrição. Perfeito,
1: Karina. Muito bom. E o cuidado não é só própolis, né? Eu vejo que assim, as pessoas que gostam já de própolis e mel esquecem às vezes do resto. Uhum. Né? Isso é importantíssimo, né? Mas é claro que tem que ter uma estratégia toda por trás, não é só isso.
0: É, sem dúvida. Isso é o, o plus a mais. Sem dúvida, é. E o mel ah. a gente acaba tirando, ele, coitado, ele acaba sendo discriminado no mundo da microbiota porque ele é rico em food MAP, que são aqueles carboidratos mais fermentativos e, e ele entra no grupo de alto teor de frutose, né? Porque ele tem bastante açúcar ali. E nem todas as pessoas uhum. conseguem absorver tão fácil ali essa frutose e isso pode acabar fermentando. Uhum. que ele também é um pré-biótico, né? As bactérias também gostam é. dele para fermentação, mas às Amo. vezes pode dar desconforto. Mas, assim, a gente também, conhecendo o paciente, a gente consegue dosar, né? Colocar, não precisa comer um monte de mel, mas uma colherzinha de chá. Claro. A gente vai incluindo, né?
1: Com certeza, Karine. E algo interessante... É, cada mel tem um índice de glicose e de frutose, né, ah, e, e, uma, e algo muito interessante com relação aos médicos das abelhas sem assim, ferrão, ele, ela possui em algumas situações um teor um pouco maior de um outro terceiro açúcar que é a levulose, ah, né, então já talvez tendo uma digestibilidade muito melhor, a gente tem pouca informação qual, qual deles tem mais levulose ou menos frutose ou mais glicose, então assim, é um, é um campo aberto ainda, né, Precisa é, estudar porque... muito.
0: Eu preciso provar mais, mais de abelha sem ferrão, mas pelo que eu testei, ele realmente não é tão doce igual os de abelha com ferrão, né? Então pode ser uma é. boa opção para usar para esses pacientes. Sim. Uma dúvida que surge muito é da questão do própolis. Ele é melhor em extrato aquoso ou como uma tintura com a base de álcool? Como que é isso? Uhum. Qual que é o
1: melhor? É... Existe? o Melhor? Existe, com certeza. Existem muitas evidências comparando. Então, assim, para a gente falar de melhor, tem que existir comparação. Uhum. né? Então, por exemplo, que o melhor própolis do mundo é o própolis verde, que é o nossa própolis aqui do sudeste brasileiro, coletado pelas abelhas apis mellifera de uma fonte chamada Bacris draconculifolia, ou alecrim do campo. Uhum. Só que a gente não tem argumento para falar que ele é o melhor para falar que é melhor, tem que ter comparação. Mas com relação aos extratos, a gente tem vários estudos comparando o extrato alcoólico do extrato aquoso. E a unanimidade, né, de que o extrato alcoólico, ele é mais estável e o extrato alcoólico, ele, ele extrai mais substâncias de interesse para o ser humano, em comparação com a própria aquosa, que além de tudo é mais instável. Segundo vários pesquisadores, a própria aquosa tem grande chance de necessitar de conservantes como conservantes parabenos, Exemplo, nipagin, nipazol, que tem potencial cancerígeno. Então, você consome um produto né, para ter, por exemplo, é, um alimento funcional, pensando em prevenção de infecções virais, com um veneninho no meio. Né? Então, isso não é legal.
0: É, isso é super importante. Tanto da onde vem né, esse própolis, então conhecer o fornecedor. Também. E daí, assim, quando a gente pega um alcoólico, me perguntam muito se criança pode tomar. O é, que que... Sim. Você recomenda? Diluído?
1: Sim, sim. Como eu falei, a parte da minha formação em medicina antroposófica, né, eu fui lá na Alemanha também, e eu, eu fiz muitos plantões em pediatria lá, como uhum. estudante. E o medicamento antroposófico, de maneira geral, ou ele é injetável, ou ele é... são tinturas alcoólicas. Uhum. né? E na pediatria lá, e assim, uma das diferenças que eu via gritante, os pais lá, eles têm um senso crítico muito desenvolvido. Eles, eles questionavam muito os médicos, tá? Mas é extrato alcoólico. E os pediatras tinham a ponta da língua já. Olha, extrato alcoólico, mas segundo alguns estudos, se você pingar num recipiente sem líquido nenhum e esperar de 10 a 15 minutos, cerca de 70% desse álcool vai evaporar. Essa é a solução.
0: Legal muito Só bom colocar, E daí a gente tem própolis a 10%, a 15%, é, também é outra confusão que todo mundo faz, né? Confusão. O pessoal tem uma mania de quanto mais melhor, e eu, como estudo é... muito microbiota, no mundo dos probióticos é... essa regra não vale, né? Quanto mais melhor, é... como que é isso no própolis?
1: É, aqui é a mesma coisa, né? Quanto mais melhor de quê? É. Quanto mais melhor, de um produto de boa qualidade, legal essa matemática. Mas o que a gente vê no nosso mercado, por exemplo, de produtos apícolas? Produtos normalmente muito concentrados de produtos de má qualidade. Não é interessante. Então é muito melhor eu pensar num produto de extrema qualidade, mas de baixa concentração, do que um produto de extrema quantidade e péssima qualidade. Exemplo, isso é muito simples. A própolis a gente sabe que quanto mais fresca, melhor. Tanto que estudos de uma pesquisadora que eu reverencio bastante, doutora Esther Bastos, ela, ela mostrou em artigo que a própolis não deveria passar de 10 dias.
0: Nossa. Passou de
1: 10 dias da, da abelha colocar lá na colmeia. Ela vai oxidando. A gente vai perdendo substâncias de nosso interesse. Então, a gente tem duas situações. Na primeira, a gente tem um apicultor que coloca um coletor de própolis e aí a abelha vai lá colocar a própolis, ele conta o tempo e ele retira esse coletor e vai fazer o extrato dele. Esse é o ideal. Na outra situação que não é ideal, mas é o que a gente observa que ocorre, e com muita frequência nos nossos extratos de própolis, tem a caixa da abelha. A abelha, naturalmente, vai propolizar frestas entre os quadros, dentro da colmeia, entre os favos, vai ter ali própolis. O que o apicultor faz nessa segunda é, opção? Ele vai raspar essa própolis, que muitas vezes tem até mais de um ano.
0: Própolis e de... velha,
1: <risos> oxidada.
0: É, só para esclarecer, é. turma, não é o própolis, quando ele está em tintura, não é que ele não pode passar de 10 dias, é antes de coletar, né? Assim sim, a é da própria bruta. É, produz. É, isso,
1: do... é própolis bruta, lá na natureza. E, e a abelha ela fazer...
0: produz o própolis, tem saliva, né? Da abelha, um pouquinho de pólen. Como que ela produz? Ela pega da planta, a saliva? Sim,
1: sim, isso mesmo, ela, ela recorre na natureza, né? É, ou extrai exudatos de plantas ou partes, né, ou botões ali do alecrim e coloca nas suas corbículas que são suas estruturas né, no terceiro par de patas delas de transporte de pólen ou, ou resinas, né, leva para a colmeia, associa com um pouquinho de cera, enzimas, saliva, né, e pólen e faz, né, esse rejunte. Esse é o rejunte. Esse é, é a própolis.
0: Aí isso que, que o pessoal acaba raspando ali e, e não sabe se, quando que essa abelha produziu, né? Interessante.
1: Não sabe, é vendido por um preço muito baixo, mas aí as empresas né, tem, podem fazer extratos muito concentrados com produto desse. E outra questão, quando a gente fala em porcentagem, é uma confusão muito comum também. A gente está falando porcentagem em extrato seco. Muitos acham que, por exemplo, um extrato a 11%. Eles acham que a empresa colocou 11% de próprios e o restante de álcool cereais, por exemplo. Não, é 11% de extrato seco. Ela tem que secar, isso faz laboratório. Seca o produto que sobra de extrato seco. Né? Então, essa confusão existe muito, principalmente entre os pequenos produtores. Não falando mal deles, porque muitos deles fazem produtos de qualidade incrível. Tá? Mas é só uma confusão que eles fazem. Então, extrato seco é uma coisa... A manufatura de como faz o extrato é outra coisa.
0: Perfeito. E daí, outra pergunta. A gente tem o Própolis, então. A gente falou bastante do tintura. É, você muda a dose de gotinhas por cada paciente? Como que você calcula, assim, quanto que o paciente precisa? Vamos supor uhum. um extrato a 10%. Olha,
1: eu sei que nutricionista ama a dosagem, né? É, <risos> é, é um tema complexo, assim. De maneira geral, para o adulto, pensando em prevenção e qualidade de vida, eu prescrevo muitas vezes 10 gotas por dia. Indico sempre para os seres humanos variarem. Variar, por exemplo, hoje vou consumir próprios verde, amanhã vermelha, daqui a pouco de abelha sem ferrão, de boa qualidade. Mas para o meu paciente doente, aí realmente eu já, eu já vou indicar doses muito maiores. Então, por exemplo, o paciente com câncer em tratamento integrativo, né, integrativo que? o convencional mais o natural, Vou indicar doses, normalmente, muito altas de vários tipos ao mesmo tempo.
0: E daí você põe encapsulado ou sempre, sempre na forma de tintura?
1: No mercado, a gente tem próprios de boa qualidade em cápsula. Né? Na prática, eu tenho indicado mais em gotinha. Uhum. Né, as gotinhas. né? Na alimentação mesmo. Então, por exemplo, eu como uma salada de fruta de manhã, já pinga ali. Uhum. Né, à tarde, se quiser colocar com mel ou na água... Ou, por exemplo, uma mistura que é incrível é água de coco com própolis vermelha de ápice. Não é uma mistura fica... que, assim, é um foi feito para o outro, porque a própolis vermelha de ápice é uma própolis que ela coleta de uma secreção de uma planta de manguezal, lá do Nordeste, chamada albergia castópica. Hum. É uma própolis que, além de ter um aroma muito agradável, ela tem um sabor levemente adocicado. Então, você imagina colocar algo levemente adocicado na, na água de coco. Fica muito é gostoso. Que
0: delícia, que delícia. Delicioso. O, o vermelho é mais difícil de achar, né? Não sei, pelo menos...
1: Na verdade, assim, o café você não compra em qualquer lugar. Uhum. né? O alimento de boa qualidade você não vai comprar em qualquer lugar. Com relação ao produto das abelhas, é a mesma história. Você não vai comprar em qualquer prateleira que você vê. né? Você vai comprar sabendo de quem é o produtor, ou qual a empresa, como eles manufaturam, né? como tudo que é bom.
0: Sem dúvida. Até para reforçar isso que a gente está falando da qualidade, eu peguei um paper que ele comparava, era estudo da microbiota, o perfil das uhum. bactérias, e ele comparava um própolis brasileiro, própolis verde, e um própolis chinês. Nossa, assim, o perfil de bactérias no intestino foi completamente diferente, e o chinês cresceu até algumas bactérias não tão interessantes. E, e é muito isso, os dois própolis, mas de origens diferentes, né, vai saber exatamente se era um própolis novo, né, porque é isso que você falou, às vezes está mais também. antigo, começa até a aumentar um estresse oxidativo ali no ambiente das bactérias intestinais. Então, para reforçar isso da qualidade, que é super importante.
1: É, seria interessante um estudo desse realmente controlar também o processo de manufatura é. né, dessa própolis, para a gente poder é. realmente comparar.
0: É, eles não mencionavam isso
1: não menciona normalmente né?
0: e uma coisa legal que eu gosto das suas dicas é porque a gente pensa muito própolis ah, e colocar na água um limão e tomar né? você faz várias é. receitas gostosas de própolis né? molho de salada é. E, é. E uma maneira super fácil e gostosa de consumir né? vira um tempero, assim, uma especiaria
1: Carina, o problema do brasileiro com relação a esses produtos, a gente fala muito aqui de potencial biológico, né? potencial de benefício para o ser humano, mas a gente tem que encarar eles como superalimentos. Uhum. Né? O problema do brasileiro é ele encarar como remédio. Isso não é remédio, isso é, é alimento. Isso deve estar dentro de uma alimentação equilibrada, saudável.
0: Uhum.
1: né? Então, assim, por que, que o brasileiro tem o menor consumo desses produtos? Por causa disso, o meliponicultor, que é o criador das abelhas sem ferro, ele sabe. Ele vai vender muito no inverno, quando as pessoas estão com dor de garganta, gripadas. Se bem que agora, na pandemia, esse cenário mudou bastante.
0: Puxando esse gancho da pandemia, vários trabalhos também saíram né, de própolis e saíram. de, comida, de é, imunidade. Ele é um superalimento né, para imunidade.
1: Sim, e houve até um estudo em humanos, né, mostrando que um extrato de própolis verde é, mostrou um grande benefício para os pacientes internados com Covid lá em Salvador, é, com menor tempo de internação, menores intercorrências, menor quantidade de lesão renal, enfim, foi um resultado muito interessante, muito promissor. É,
0: já com a infecção instalada, além do já poder... com
1: a infecção instalada.
0: Além do, do poder preventivo que a gente sabe, né, da, da parte é. dele para melhora do sistema imune, muito interessante. Sim. Tem uns passarinhos animados aí?
1: Estão, aqui tem um espetinho dos passarinhos, ó
0: Não, e você cria abelhas sem ferrão, né?
1: Crio, tem algumas aqui em casa.
0: Depois vocês seguem <risos> ele, que ele sempre mostra a vida delas aí, é muito legal. Mas você, elas... consegue, você consegue extrair própolis,
1: né? Consigo, se eu quiser extrair própolis, né? Eu consigo extrair, se eu quiser extrair mel, eu consigo. Mas eu deixo assim, o dia que você vier me visitar, você vai poder provar o mel direto da colmeia, né? Mas eu deixo para essas situações VIPs, né? Não é qualquer <risos> dia que a gente colhe, não. <risos>
0: Muito bom. E me fala um pouquinho da geleia real. Eu acho que ah. eu ainda... Poucas pessoas conhecem, assim, tanto como que ela é, né, exatamente o que que ela é uhum. e os benefícios da geleia real. Eu acredito que você prescreva bastante, mas, por exemplo, no meu dia a dia eu acabo esquecendo. Então, reforça um pouquinho uhum. aí pra
1: gente. Tá ótimo. Então, a geleia real aqui, a gente tá falando de um produto exclusivo das abelhas com ferrão. Abelhas abelha sem ferrão não faz geleia real. Uhum. É, é um produto glandular, 100% animal. Já diferente também do que a gente conversou, né? Então, mel, maior parte é vegetal, própolis, pólen. São três castas de abelhas, né? Operária, zangão e rainha. As três castas, no seu período larval, consomem geleia real, com a diferença de a larva de abelha ou rainha recebe muita geleia real nesse início, operária e zangão, muito menos. A rainha mantém uma monodieta de gelé real por, ao longo da sua vida. Operária e zangão nunca mais vão comer geleia real. A operária vai produzir a geleia real, as abelhas operárias jovens produzem, e, mas elas só vão comer na sua idade adulta mel e pólen. O zangão, mel e pólen, e curiosidade, o, o zangão ele é tão folgadão que ele não trabalha para pegar seu alimento, ele necessita de uma operário colocar na boquinha dele não. o alimento. Que é. E assim, a geleia real, então, é um super alimento é uma produção que normalmente não é sustentável, tá? No Brasil eu não conheço o produtor de geleia é. real, então é difícil falar de qualidade de geleia real. Sabe e... eu Mas vi a gente muito tem estudos.
0: Na Turquia ah. muito produto. Sim, de Geleia
1: real. Lá. É... Por lá eles usam muito. Lá tem produção, né? assim Normalmente países que produzem muito geleia real são países com a mão de obra muito barata. E assim não é sustentável para o ser humano, né? Então precisa dessa mão de obra barata e para as abelhas também não é sustentável.
0: Então não é Ele uma coisa. De... Não é uma coisa tão natural assim para as abelhas é, produzirem, né? Então já. Elas produzem
1: pouco, né? Então, assim, exige um sistema muito artificial para as abelhas produzirem maior quantidade dessa geleia real. Então, assim, na minha prática, eu indico sim geleia real, mas eu, eu seleciono os casos que eu vou indicar geleia real. Por exemplo, eu indico o meio própolis para todo mundo, exceto o vegano, ou para quem tem alergia. É raro, mas existe. É
0: mais alergia a pólen, né? Que
1: existe. É, mais alergia a pólen, isso mesmo. Já é real, então, assim, vários estudos mostrando grande potencial é, para os tentantes, né? Para quem quer engravidar,
0: uhum. né?
1: Tanto para homens quanto para mulheres. Ele aumenta a qualidade, a produção de espermatozoide, melhora a qualidade dos óvulos. Ele tem uma modulação neurológica bem interessante também. Né? Segundo alguns estudos, ele estimula neurogênese. Então, assim, tem situação, por exemplo, eu, eu não sou neurologista, mas indivíduos com doenças neurodegenerativas. Eu faço questão de falar, de indicar um alimento como esse. Né? E
0: ela é uma pasta? É tipo uma pasta? Mas é uma daí... pasta.
1: É uma pasta branca de sabor muito característico. Uhum.
0: E daí você indica uma colherzinha disso por dia para esses pacientes?
1: Para esses pacientes, eu indico uma colher de café cheia pela manhã, ou, em alguns outros casos, uma colher de café de manhã e na hora do almoço. Ah. Né? E eu indico também muito para pacientes com problema tireoidiano Eu estive num dos congressos lá na Alemanha, da Sociedade Alemã de Apterapia, e a gente teve a honra de receber uma equipe de pesquisadores japoneses especializados em geléia real. E as informações com relação à tireoide me impactaram muito. né Então, para o paciente com disfunção tireoidiana em alguns casos eu já, já indico, né mas em outros eu... Talvez, paciente com muita carência nutricional, às vezes eu não indico, porque provavelmente já, já tem uma causa bem conhecida, né? Mas quando eu quero um estímulo maior, gelé real, com certeza vai trazer um benefício muito grande.
0: Às vezes naquele período que a tireoide está querendo falhar ali, né? Que Também. Treze e tal, às vezes é legal usar um tempinho. Legal. Interessante. É, realmente, na minha prescrição não é habitual colocar gelé real, mas eu lembro quando eu fiz essa viagem para a Turquia... Nossa, eles usam bastante, muito associado à questão reprodutiva, libido.
1: Reprodutiva, libido também. É,
0: é. o apelo que eles falam, assim. É.
1: Muito
0: interessante. E o pólen, você prescreve bastante também, ou você prefere usar o própolis? Ou cada um tem o seu lugar?
1: É, o pólen o que, que é? Então, o pólen corresponde ao gameta masculino das flores. E as abelhas coletam como fonte proteica. Tem estudos muito interessantes mostrando o benefício do pólen. É, na hiperplasia benigna prostática, legal. né? Para esse paciente eu vou indicar, né? O paciente com qualquer problema prostático, né? O paciente com baixa libido, né? Eu, eu tenho relatos, eu não, eu não li artigo, mas relatos de vários produtores, né? Eu acho legal a gente pegar e, e para cultura popular também, né? Na cultura popular eles usam na Europa no leste europeu o pólen como um estimulante sexual também, como um virilizante, uhum. né? Eu indico pólen.
0: Tanto para homem quanto para mulher.
1: Tanto isso, os dois, a abelha operária consome também, né? Então existe um mito, por exemplo, gelé é real só para mulher? Não, porque o zangão consome também em período larval. O pólen, a abelha operária come também, ela é fêmea, né? Então não teria problema nenhum.
0: Legal. E eu acho que mais popularmente aqui no Brasil é própolis e o mel, né? São os produtos que, que a gente acaba Sim. usando com mais facilidade. Tá. Verdade. Muito bom. Eu também vi, até do mel, alguns artigos interessantes do eixo intestino-cérebro, falando do mel fazer um produto, né? O mel, as bactérias do nosso intestino fermentam e fazem produtos como propionato, butirato, e isso tem uma resposta no eixo intestino-cérebro até de diminuir a inflamação cerebral também. Então, bem é interessante. interessante, né?
1: É, é Karina, assim, para você ver, eu, eu estudo isso diariamente, esse artigo eu é um mundo inesgotável, né? É, porque eu, tô, eu tô né?
0: os artigos para microbiota, né, e tem saído bastante, bastante coisa, até com essa classificação desses produtos agora serem prebióticos, considerados como pré-bióticos. Ah, uh -huh. Então, tem muito produto fora de suplemento que já vem fibra com polifenóis do própolis, já misturado. Ah, é, que legal. Com esse apelo pré-biótico, bem uhum. interessante. Então, para o intestino é um jeito super legal de cultivar as nossas bactérias boas e fácil. Uhum,
1: muito interessante.
0: E daí, falando de aplicação, a gente falou um pouco de, de todos, né? Para a imunidade, essa questão uhum. de ser um bom prebiótico já vai ajudar na imunidade. Tem alguma aplicação específica que você gosta de usar, que você tem ali desses produtos das abelhas? Por exemplo, alguma situação patológica específica?
1: O paciente oncológico, eu acredito que ele pode beneficiar bastante, do, tanto do, do mel quanto da própolis. Uhum. Nesse caso, eu, igual como eu te falei Eu indico doses bem altas De vários tipos de própolis E mel, um pouco de mel também né, Algumas vezes ao dia uhum. Para os pacientes com infecções virais Também é muito interessante Mel e própolis Talvez com um raciocínio bem semelhante Ao oncológico Doses mais altas e do... Eu vi também
0: uns artigos de, de COVID Bem interessantes, né do efeito antiviral Mesmo que eles têm antiviral.
1: E aí fica a dúvida, né, qual que seria melhor a gente não sabe a gente tem muita informação com a verde como a gente não sabe eu prefiro usar o máximo de variedade possível sinceramente é, eu
0: acho que a gente tem informação com a verde meio aquela coisa que ela ficou mais famosa e tem mais estudo porque ela isso. tá aí isso não quer dizer que as outras não não são boas né é mas que estão mais estudo por exemplo as plantas medicinais brasileiras que têm, assim, efeitos incríveis na hora que a gente vai baixar estudo, é, a gente encontra mais uso tradicional do que estudo científico, randomizado, e daí elas acabam sendo um pouco esquecidas, né?
1: Eu, eu acredito nisso também. Igual, por exemplo, no mundo do mel, o mel manuca, que é o mel da Nova Zelândia, é o mais estudado. É o ah, esse de... é
0: o mel mais caro, mais... Entendi. Eu não sei se ele é o mais
1: caro, mas mais ele é muito caro. 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 É. É, ele, Olha, eu, eu já comprei, eu paguei quase 100 euros num vidrinho minúsculo. E há um tempo atrás, é um mel de gosto terrível. E, é terrível. Mas assim, tem muito estudo. Olha, não é, não é, que, não é que é ruim, eu já, eu já tomei mel ruim. Eu fui em Salvador, em Salvador provei o mel de uma abelha, sem é uma chamada canudo de pito. Ela tem um gosto de azeitona com alguma coisa salgada. Assim, terrível, aquele é ruim. É. Mas o mel manuka é um mel que não tem graça, sabe? Que negócio morno, não é ah, bom nem ruim. Sim, sim. É, mas tem muito estudo.
0: A falar nisso, é, aquela história de mel cristalizar, ele não é verdadeiro? É mentira também, né? É mito isso.
1: É, é mito isso. Faz parte da nossa cultura, infelizmente. É. né? É, o mel ele vai cristalizar dependendo da sua relação de açúcares, né? principalmente da glicose e da frutose. Quanto mais glicose, mais tendência à cristalização. E quanto mais sais minerais, maior tendência à cristalização. E um terceiro fator, que é a temperatura externa, também impacta nisso. Então, assim, cristalização não, não fala da qualidade do mel. Né? Ele tem meias. Eu já abri é, colmeias com mel cristalizado dentro da colmeia. Não, não leu nenhum. É dele, sabe? É mel de verdade, meta nativa.
0: Pensando aqui na microbiota, porque eu falei que o mel ele acaba sendo considerado um FODMAP pelo seu teor rico em frutose, e a gente tem receptores no intestino para absorver frutose que eles saturam, e tem gente que pode ter menor quantidade desses receptores por polimorfismos, alterações genéticas, e daí esse mel não é absorvido e vai lá para o intestino grosso e fermenta muito. Quando é, a frutose está associada a uma glicose, essa frutose entra por outro receptor, ele entra meio de carona em outro receptor de glicose, então seria até mais bem absorvido para os pacientes com intestino irritável e é, com essas questões. Então seria até melhor procurar um mel que cristalize mais, se for uh, pensar nesse raciocínio.
1: Sim. Sim, olha só, ou, aí é um teste que a gente pode fazer, né? Seria tá. o mel cristalizado ou o mel de abelha sem ferrão.
0: Agora, assim, é chato isso de não ter, né? Porque é, é muito específico esse conhecimento, né? Devia vir no, no fornecedor escrito ali, para as é. pessoas começarem a prestar mais atenção nessas características, né? nada comum. Com certeza,
1: mas foi criado todo um, é. um sistema de, de se camuflar a má qualidade do produto, né?
0: É, e acho que tem gente que nem imagina a, a diversidade de produtos que tem, né de mel, de própolis, enfim.
1: Não, a maioria das pessoas acham que mel é mel em qualquer lugar. Uhum. Então, por exemplo, eu já provei mel, mel da Turquia são incríveis. É, é. Quando eu viajo para qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, a primeira coisa que eu faço é provar o mel do local. É. né Então, por exemplo, um mel, eu, eu ganhei mel de girassol orgânico da Holanda. Gente, é incrível. Mel de lavanda da, de Provence, da França.
0: Esse eu amo, é um dos meus preferidos. É.
1: Esse, é meu de... esse é incrível. Parece que tem, tem a lavanda ali, né? Dá para sentir o aroma dela. Dá pra sentir. E, e minha... aqui no Brasil, então, uma variedade incrível. Por exemplo, tem o mel de uma abelha sem ferrão, que é o da abelha borá, É o mel que eu, que eu mais gosto, né? Ele tem um, um leve sabor de queijo. Olha, o dia que você fizer ou vier aqui nos visitar, uma brusqueta muito bem feita, com um fiozinho desse mel de borar, é uma experiência que te leva lá em Saturno e você volta, e, enfim, é incrível.
0: Não, e fica um, até um hobby gostoso, né? De provar, de descobrir da, da um o que como foi feito. É muito interessante. É. Eu, lá na é. Turquia, eles têm esses, é, vende o mel com o favo, né? ali Então, aquilo certamente a é de abelha com ferrão, né? Uhum. Coloca o favo assim para ficar caindo e você pega embaixo fica bem bem gostoso também
1: é é muito legal isso
0: muito bom acho que a gente deu uma boa esclarecida tem mais alguma coisa que você acha importante falar das suas queridas abelhas
1: <risos> aquele módulo lá da Usp foram oito horas né tem assunto que não acaba né para falar das meninas é. É, mas assim, eu acho que tem esse lado gastronômico sim, né, então nessa noite de brusqueta são pelo menos cinco meias diferentes que a gente vai provar e cada um vai escolher um que gosta mais, tem os é. meias de melato que a gente não conversou, são meias de, normalmente de apis, né que elas recolhem os açúcares não de flores mas recolhem açúcares de insetos sugadores de plantas, como é. pulgões e colchonilhas, tem por exemplo um que é muito conhecido que é o mel da Bracatinga mel de melato da Bracatinga, que é uma planta lá de Santa Catarina é incrível. O mel escuro é um mel que tem um dulçor muito menor e tem uns toques né, de madeira no, no mel. Tem uma viscosidade um pouco diferente. Né? Enfim, ele é incrível também. São meles que as pessoas deveriam provar.
0: Um negócio importante é. para a gente falar. É então, esquentar tanto o mel quanto o ah, perde é, as propriedades, é. certo? Eles são produtos para consumir cru.
1: Então, o mais importante é a gente observar como que esses produtos são manuseados pelas meninas da natureza. Elas não aquecem mel e própolis. Uhum. Talvez própolis suporte um pouco mais de temperatura, porque ela vai fechar, muitas vezes, uma fresta que está em contato com o mundo externo. Uhum. Tá? Mas não vai passar de uma temperatura, vamos falar, acima de 50 graus, 60 graus. Nunca vai passar. assim Vão, vão até falar melhor. Ela aquece, sim, o mel. Ela mantém a temperatura constante da polmeia, né? Então, assim, só que é uma temperatura que não vai chegar em 40 graus, não vai chegar nunca em 50 graus. Então, o mel nunca aquecer, por isso que a gente fala que o, o recipiente do mel ele tem que ser de boca larga e, de preferência, isso não tem no Brasil, seria um vidro âmbar. Uhum. Né? Por quê? É como a abelha armazena, tem substâncias fotossensíveis ali dentro. né? Uhum. E aí vem a, a maior parte dos produtos do mercado, são pasteurizados, são aquecidos, são expostos à luz solar.
0: Uhum. Né? E aí já vai perdendo a qualidade. E e quando eu, é, eu vejo muita gente usando mel também no chá. Então, você põe lá um chá que ferveu a água e coloca o mel. Então, também já perderia um pouco essa propriedade. Então, é,
1: olha, como experiência gastronômica é incrível, né? Uhum. Mas como algo Bem terapêutico tira. vai se haver muita perda. Então, você imagina, o indivíduo, ele sabe né, comprar um mel de excelente qualidade, mas vai perder na hora ali do, de esquentar que ele pode fazer esperar esse chá esfriar bastante, né, um morninho de leve, né? Mas assim, com certeza o ideal é aproveitar o momento de consumo do mel para fins terapêuticos, né? Sim.
0: sim.
1: Então eu prefiro que consuma sem, sem aquecer, mas por exemplo, eu fui fazer um estágio de apicultura lá na Alemanha e eles tomavam leite quente com o chá de uma planta roibush e o mel da região Da
0: África do Sul. Nossa, mas deve ficar bom, África...
1: né? Nossa, é. incrível. É incrível. É absurdamente incrível. Então assim, eu não perco a oportunidade, e o dia que eu receber esse mel de novo, eu não vou perder essa oportunidade de fazer essa mistura, né? Mas, terapeuticamente vai, vai é, perder. Né? Vai perder é muita um coisa. É um
0: gastronômico diferente de um...
1: Gastronômico, gastronômico é. isso é importante.
0: É. Ai, Micael, é. adorei o papo. Quero conhecer suas meninas. É, que eu sempre ah, vai conheço. ser um prazer, elas vão gostar. Vamos <risos> combinar. E, e Vamos turma, eu acho que o recado é experimentem testem os produtos diferentes, conheçam produtos diferentes, a gente, às vezes, fica com essa ideia, ah, é só o própolis verde. Tem tantos tipos, né, Ou, ou tipos de mel, de própolis. E testando no seu dia a dia, né, para ver como que você sente, com qual você é, tem mais afinidade, acho que também tem essa, né? Cada um vai curtir Sim. mais um. E o uso preventivo, é, lembrando que tem que ser contínuo, não adianta também usar uma vez na semana, né? Para você.
1: Isso, perfeito.
0: Uma prevenção. A gente não faz
1: estoque de polifenol, né?
0: É, não faz. <risos> então tem que ser de rotina. Por isso que é legal rodisear. É. Então, faz um período, um tipo de própolis, depois muda, e conhecendo os produtores. E, e eu acho que todo mundo que conhece um produtor legal, de qualidade, incentivar também, né? Então, também, difícil.
1: claro outros. Isso é importante, né? Buscar o que tem na sua região. Com ah, certeza. As é pessoas me perguntam muito qual marca, né? Qual marca é, e tal. É eu posso indicar sempre assim, o mas, assim, é um convite que eu sempre faço. Vamos buscar o que, que tem na sua região? Uhum. Porque é muito fácil, né? Perguntar pra mim qual marca que é e pedir um frete caro, enfim. E a é, gente é, tem um do lado. Ali, do lado. é,
0: exatamente. Do
1: lado. Então, assim, vai economizar frete. Outra coisa, mais importante, vai ajudar a sua natureza, o seu ecossistema a se manter, porque... A criação de abelhas é algo totalmente sustentável, uhum. totalmente sustentável. Então, assim, ela cria um, um, um eixo verde ali, porque tem que ter vegetação, tem que ter flor, né? tem que ter local de coleta de resina para elas, então isso é muito bom para o seu entorno.
0: A natureza é muito sábia, né? Elas muito. fazem tudo ali perfeitamente e a gente pode aproveitar essa maravilha aí da natureza. Sim. Então, turma, compartilhem esse episódio com as pessoas, acho que é uma informação muito útil, muito fácil da gente conseguir consumir esses produtos, não é nada de, né, difícil que tenha que gastar muito ou procurar muito, Né? ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem bastante, é, então compartilhem, sigam o Dr. Mikael no Instagram dele, que é, é bem divertido, eu vou deixar na descrição do episódio, Obrigada, Mikael, adorei Obrigado,
1: foi um prazer, Karina E a
0: gente combina um próximo de Cannabis Que é um outro assunto Fechado, muito, então. muito legal Um muito. beijo Obrigado, um, um beijo, beijo, tchau Tchau